0: שלום חברים יקרים, ברוכים השבים לסדרת מאמרי הסולם. אני מקליט את המאמרים האלה כדי שתוכלו לשמוע אותם בכל מקום שאתם נמצאים, כי מצווה עלינו ללמוד את הדברים האלה. בעל הסולם כתב אותם בשבילנו לפני כ-90 שנה, כדי שנוכל לצעוד, להיכנס אל השלב הבא של התפתחות אנושית. והחובה מוטלת עלינו. דבר ראשון, כמו שהמאמר שלפנינו היום עוסק בו, צריך להכיר מה מדובר, מהי הבשורה. אני רואה ש... אתם לומדים את המאמרים האלה, שומעים אותם בהסכת וגם רואים אותם ביוטיוב. אני יודע גם שאנחנו משאירים הרבה דברים לא מוסברים בשיעורים האלה, כי אני מנסה שיהיו קצרים ככל הניתן. לכן, תרגישו חופשי להשאיר תגובות ולכתוב מה לא ברור, מה כן ברור ומה צריך להרחיב יותר, איפה אולי יש איזה תיקונים שצריך לעשות. זה מפעל משותף שלנו. דבר נוסף, לפני שמתחילים את מאמר מ"ט, חוכמת הקבלה מהי, אני רוצה להזכיר לכם שאם אתם חדשים לערוץ הזה של בית מדרש הסולם, אנחנו מעלים כל יום שיעורים מדהימים של הרב אדם סיני ויש לנו כבר אלפי שיעורים ביוטיוב כי אנחנו מעלים אותם כבר קרוב לעשור ואם כן מצאתם את הדברים האלה המעניינים, אהבתם, תעשו לייק, תפיצו, תספרו לחברים שלכם ההסכת שלנו בבית מדרש הסולם נמצא בכל הפלטפורמות המפורסמות תוכלו לשמוע שם מאמרי השקפה שהעלינו עד כה ואם תרצו עוד דברים, תפנו אלינו אוקיי, מתחילים חוכמת הקבלה מהי? זאת כותרת מקורית של בעל הסולם. העורכים נתנו כותרות בפנים, כותרות משנה. הכותרת הראשונה היא השתלשלות ספר הזוהר וחוכמת הקבלה. בנושא הזה של השתלשלות החוכמה וסיבות ההסתרה, מאמרים רבים שכותב בעל הסולם, גם כאלה שכבר למדנו וגם כאלה שעוד נלמד. בעל הסולם חילק את המאמר בפנים לאותיות. א', ב', ג', וכו', שזה בעצם המדרגות הלוגיות שלפיהן הוא מספר או פורס את הנושא. ורוצה או מצפה מהמעיין שיעלה במדרגות האלה ההגיוניות כמו בדרגות הסולם. א', כותב, עדיין לא מצאתי איש מבין את החוכמה שהסתפק חס ושלום באמיתיותה. מפני שהמבין אותה הרי רואה שכל כתבי הקודש וההלכות והאגדות, התלמוד בבלי וירושלמי, עיקר יסודותם בנוי ומוסבר רק על פי חוכמה זאת. ודומה כמי שמסתפק אם יש שפה אנגלית בעולם. שזה יצויר למי שאינו מבין שפה זאת, וממילא לא ראה עוד שום ספר שידובר בשפה ההיא, כי הגם שראה אצלם לא יבין כשפה אנגליתית, הוא מסופק, אולי שפת כינית. אמנם מי שמבין בשפה ההיא, הרי הוא מוצא ספרים לרבבות המודפסים משפה הזאת. ואין צריך לומר, מי שכבר היה באותה מדינה ודיבר עם אנגלים חיים, ודאי לא יצויר לו שום ספק במציאות השפה הזאת. כן הדבר שלנו. כי כל אותם שאינם מבינים את החוכמה, יש להם מקום לספקות רבות. הספק האלף, העיקרי, פנו ורמאות בעלמא, ואין לה שום תוכן, אלא ללכוד ליבות בני אדם, לאמונה, לאחר הטבע, וכדומה. וספק זה מושך עמו ספקות רבות. האלף, האם הייתה בזמן התלמוד והנביאים, אולי מהמצאות שמצאו האחרונים? ויש להם מקום לזה, כי זה הלשון שהם המבינים וחושבים בספרי הקבלה, לא ימצאו מתלמוד ובתנ״ך. הבית, אם יש בכלל חיוב לעסוק בה, כי לא נצטווינו אלא רק על התנ״ך וש״ס ופוסקים להלכה למעשה הגימל. חשש של קלקול ויש להם ראיות מספרי היסטוריה שכמה אנשים יתקלקלו בה. ועוד ספקות כאלה. בואו ננסה להסביר את מה שכתב אבו בעל הסולם, כי משמעות רבה מאחורי כל מילה. מתחיל עם משל, אומר אבו בעל הסולם, שהוא לא מצא מישהו שמבין את חוכמת הקבלה ומסתפק באמיתיותה. יותר מזה אומר. שכל הדברים שניתנו לנו בתנ״ך, בגמרה, בהגדה וכולי, הם מבוססים ומוסברים על פי חוכמת הקבלה. וזה בניגוד גמור למה שקורה כשלא מבינים ומסתפקים באמיתיותה. ונותנו פה דוגמה על השפה האנגלית. אומר, דומה כמי שמסתפק עם מי שיש שפה אנגלית בעולם. איך אפשר להסתפק בכזה דבר? אפשר. אם אתה לא מכיר את השפה הזאת, אתה לא יודע אותה, אתה לא מבין אותה. יותר מזה, כשאתה לא מבין את השפה הזאת, גם כשאתה תמצא ספרים, שנכתבו בשפה הזאת, אתה לא תבין מה כתוב שם. אבל, אם אתה מבין את השפה, אתה תראה שיש הרבה מאוד ספרים שנכתבו בשפה הזאת, וכמובן שאם אתה מכיר אנגלים, ואולי אפילו שוחחת איתם, אז ברור שלא יהיה לך ספק. והוא אומר, זה דומה לעניין שלנו, עניין של חוכמת הקבלה. כי מי שלא מבין את החוכמה הזאת, יש לו ספקות לגביה. והספקות הם בעיקר לפי מה שמביא לנו פה. הוא מביא לנו פה כמה דברים. הוא אומר, דבר ראשון, הספק העיקרי הוא שזה רמהות. מי אמר שזה אמיתי? מי אמר שזה נכון? כמו שאומרים האנשים, מה זה הדת הזאת? אנשים ימצאו את זה כדי לשלוט על האנשים האחרים. הנה בבקשה סוג של אמהות, חס ושלום. והספק הזה מושך איתו עוד ספקות. מביא לנו פה שלושה ספקות לדוגמה, או דברים עיקריים. הספק הראשון, האם החוכמה הזאת בכלל מקורית? האם היא בכלל באה במקור מהתנאים והנביאים? כי השפה שבה היא כתובה, היא שפה שונה ממה שכתוב לנו בגמרא או בתנ״ך. הספק השני, האם חייבים להתעסק איתה? מי אמר? ציוו עלינו כל מיני דברים ופירטו אותם בצורה מאוד מדויקת. אבל לא לנו שום דבר על חוכמת הקבלה. דבר שלישי הוא פחד מקלקול. שהוא פחד הגיוני מאוד. ויותר מזה, יש לנו מקרים היסטוריים שההיסטוריה שלנו היהודית הביאה לנו, שאנחנו רואים שאנשים מתקלקלים מהחוכמה הזאת. אני לא מדבר על זה שאנשים אומרים שאתה תלמד קבלה אתה תשתגע, אבל אנחנו רואים, אנחנו רואים את המקרה של שבתאי צבי, היותר משמעותי אולי של זמננו, כי בסך הכל קרה לפני כמה מאות שנים, שבעקבותו היה איסור גורף, לפחות בכל קהילות אשכנז, לגעת בדברים האלה בחכמת הקבלה. אז אומר, כשלא מבינים, אז יש הרבה ספקות. ממשיך ואומר, ב', הנה כל אלו ספקות, ראוי שיבואו בכל חוכמה ועניין שנתעלם מהבנה, כי אי אפשר כלל. להראות שום עניין, להראות אמיתיותו בטרם שאנו לומדים להם טיב העניין עצמו. כמו שאי אפשר להראות על אמיתיות שבכימיה, בטרם שילמוד החוכמה ההיא, וכן האמיתיות שבאסטרונומיה וכל דבר. ומתוך של חומה זו, עד היום הזה נהגו החכמים להסתירה מעין כל ההמון כולו, בכל האפשר, וממילא נשארם נבער מדעת אותה. והמה שיעלו להם הספקות על גבי ספקות בדורות האחרונים. שפסקו הישיבות מישראל. כי מעוד הייתה ישראל לגוי, היה נהוג בהם עניין ראשי ישיבות. אשר בכל דור ודור, היה מנהיג וגדול אחד, בבחינת חד בדעה רע, שהוא היה בעל הקבלה המובטח, והוא היה עושה את דעת הציבור בשביל כל האומה. וכן הייתה שלשלת הקבלה נמשכת בכל דור, ושמורה מכל פגע. ובסדר כזה אפשר להסתיר למי שרוצים שיהיו לו מוסתר, ואפשר לגלותה למי שראוי. כמובן בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני וכולי. וכן נמשכו הנביאים, ואחר כך הסנהדרין, ואחר כך הישיבות ארץ ישראל, ובבל, ורשגלותה, ונשיא, ואחר כך הגאונים. מה אומר לנו בעל הסולם? שני דברים מקניים. אומר, ראשית, כל הספקות האלה הם בסדר גמור. כי הספקות האלה, צריכים להשתמש בהם כשחוקרים כל חוכמה. כל חוכמה. בין אם זה כימיה, אסטרונומיה וכו'. למה? כי צריכים לדעת, להכיר אותה, להבין אותה, כדי לענות על הספקות האלה. אבל מה נעשה, וזה הדבר השני שאומר לנו, שהעם לא הכיר אותה, והיא הייתה מוסתרת ממנו. אז ודאי שלאורך הדורות נתרבו הספיקות בעניין הזה. אז למה הייתה מוסתרת? אומר, היה עניין להסתיר את החוכמה, ומתייחס לזה במאמרים אחרים, וגם במאמר הזה יתייחס למה, אבל בעיקר מסביר מה אפשר את העניין. אומר, קודם כל, המפותחים שהם המיעוט, יכולים לעסוק בחוכמה הזאת, כמו בכל חוכמה אחרת. תמיד המפותחים בחוכמה כזאת או אחרת עוסקים בה, ומפותחים הם תמיד המיעוט, וזה חוג טבעי. גם פה, משה הוא יחיד שקיבל את התורה בהר סיני, ואז הוא מסר אותה. ואנחנו רואים שהשעשעת הזאת התפתחה מאנשים בעלי מעלה לאנשים בעלי מעלה, מדור לדור. כמו שמביא לנו פה, כך נמשך על הנביאים, אחר כך סנהדרין, ואחר כך ישיבות ארץ ישראל, ובבל, ורשגלותו, ונשיא, ואחר כך. והעניין הזה, שאמר, שכשהיו ישיבות בישראל והיה אחד בדור שהיה שמור ומשומר וממילא היה חי בקינה של תורה, היה אפשר לגלות לו את החוכמה הזאת, הוא היה יכול לעסוק בה והיה יכול לגלות אותה בצורה מוקפדת למי שראוי ולהסתיר אותה מכל השאר. אז ככה נשמרה החוכמה בסוג של בידוד בריא כי היה צריך להסתירה והצורך בהסתרה מביא לנו בהרבה מקומות ובצורה היותר יפה אולי מביא בהקדמת פנים מהירות ומסבירות באות א', שמביא שם אפילו את הפילוסופים היוונים שאומרים שזה ביזיון לחוכמה לגלות אותה למי שלא ראוי לה. אני אתן רק טעם אחד מכמה מאמרים שלמדנו פה, אומר שעניין להסתיר חוכמה היה כזה שחוכמה הייתה מביאה כבוד לבעליה. דהיינו, אנשים בעלי חוכמה היו מכובדים, היו מפרנסים אותם, היו נותנים להם כבוד. ואז הייתה סכנה גדולה מאוד שאנשים ילמדו ויעסקו בחוכמה דווקא מטעם הזה, מהעניין הזה, ולא מטעם החוכמה עצמה. ואז יפסידו את החוכמה, יחמיצו אותה, וגם יגלו אותה בצורה לא נכונה ולא מדויקת לדור שלהם, שזה, שזה דבר מסוכן מאוד לכל העולם, ומזה נובעות כל המלחמות. ככה מביא לנו. ממשיכים. ולפיכך, עד זמן הגאונים, אין זיכרון כמעט לחוכמה הזאת בתוכיותה. כי על זה אמרו דברים שבעל פה, אי אתה רשאי לעומרן לא בכתב, כמו שכתוב במסכת גיטין. אמנם הגאונים האחרונים שראו עניין הישיבה וסדר המסורה מתחיל להתמוטט מתחתיהם, אז החלו לגלות מעט מעט מהחוכמה, כדי להזמין בזה בחינת התעוררות ליחידי סגולה, כדי שיתעוררו לבוא לחכמים ללומדה, כי יראו שלא תשתכח לגמרי, וזה דומה כמו שהתירו בדורו של רבי עקיבא לכתוב ההלכות שבנגלה משום שלא השתכחו. כמו שכתב מסכת גיטין, עיין שם היטב. ועל כן, מאז ואילך, התחילה חכמת הקבלה להתפתח ולהגלות לאט לאט לעיני ההמון, בשיעור כזה שיהיה ראוי להביא לאנשים התעוררות הביקוש אחריה, ולא יותר. בעוד ג' מספר לנו שההסתרה הזו של חכמת הקבלה, בצורה כזאת שהיה אחד, או אולי איזשהו פורום מצומצם של אנשים שהיו מלמדים אותם, שהיו משומרים מכל משמר, הפסיק. זאת אומרת, מזמן הגאונים, ראו שלא עוזר להסתיר יותר את החוכמה, כי הסדר הזה של ישיבות מתחיל להתמוטט. אז מה עשו? התחילו לגלות אותה מעט-מעט, לשם מה? לשם איזה מטרה? כדי שהיא התעוררות בקרב העם, ואנשים שלומדים תורה ממילא ומסורים לתורה, ידעו שקיים כזה דבר, ויוכלו לבוא ולהתעורר ולדרוש מהחכמים שיוכלו ללמד אותם. אנחנו רואים מהמכתב של בעל הסולם שכתב לדודו, מכתב ההתגלות המפורסם, שמספר שזה גם הוא היה מסור מאוד לתורה, הוא למד, הוא התפתח, ואז נגלה לו שיש כזה דבר, הוא התחיל ללמוד, הוא התחיל מאוד להשתוקק לדבר הזה, ואז בא לו הרב המסתורי שלו בוורשה, שלא מגלה מיהו, שאומר שהיה סוחר מפורסם בעיר, ולימד אותו כמה מהדברים, ובא לסולם מאוד מאוד התלהב מהדברים האלה, והשתוקק ורצה ללמוד עוד, כדאי לקרוא שם במאמר ההתגלות. פה אומר שגילו מעט מהחוכמה, איך אומר? בצורה שתהיה ראויה להביא אנשים להתעוררות הביקוש אחריה ולא יותר. זאת אומרת, לא ממש גילו אותה, אלא נתנו איזושהי טעימה או, או הדליפו, אה, שיש כזה דבר כדי שאנשים יוכלו לרצות וללמוד, כדי שידעו ממי צריך לדרוש את הדברים האלה, או שבכלל שאי אפשר לדרוש את זה מהחכמים שיוכלו לגלות להם. ד. והנה, בעת שגילו את ההלכה למעשה שהיה בבחינת תורה שבעל פה, דהיינו בדורו של רבי ותלמידיו, הנה בעת ההיא כתבו גם כן קיבוץ גדול מכללות חוכמת הקבלה, בדומה למשניות ולספרי וספרה שחובר בימים ההם, והיינו ספר הזוהר שחובר מרבי שמעון בר יוחאי חי ותלמידיו, חיבורו של רבי מאיר מסדר המשנה ורבי יהודה מסדר הספרה. אומר לנו בעל הסולם שהרשות שהתנה אז בזמנו של רבי עקיבא ותלמידיו, לכתוב את התורה שבעל פה, ש... על פניו לא היינו רשאים לכ- לכתוב אותה, כמו שמביא לנו ממסכת גיטין, דברים שבעל פה הייתה רשאי לעומרם בכתב, מפני שנתעפתה מציאות כזאת, שיכלה התורה ללכת לאיבוד, התורה הזאת, הסודות האלה, אז כן ניתנה רשות לאנשים שיכולים לכתוב אותם. והם כתבו אותם בצורה מאוד מסוימת, ובצורה כזאת שדברים שצריכים להסתיר מוסתרים, ודברים שצריכים לגלות מגולים בצורה נכונה. אז אומר שנכתב גם קיבוץ גדול מכללות חוכמת הקבלה, שהיא גם חלק מתורה שבעל פה. והם נכתבו, נכתבו בספר הזוהר, וגם הדברים האלה, הסודות האלה, נכתבו בצורה מאוד מסוימת בספר הזוהר, מרבי שמעון ותלמידיו. ועל זה מספר לנו בעל הסולם במאמר אחר שאומר שנשמתו של רבי שמעון הייתה כזאת, הייתה נשמה מאוד מקיב, שיכלה לגלות את הדברים האלה. ואפילו שהיו עוד יותר גדולים ממנו בידיעת חוכמה הזאת, בדורו, אבל אף אחד לא יכול היה לגלות בכתב, אלא היה צריך ללמד תלמיד שמבין מדעתו וכולי. אבל רבי שמעון בא וגילה אותה בצורה כזאת, שכמו שאומר ויילי אם הוא אמר ויילי אם לא אמר, מחד, אנשים שמחפשים את האמת, שיש להם לב טהור, יכולים לגלות את הסודות, ומאידך, אנשים הרשעים, אין להם גישה לחוכמה הזאת, אפילו שהיא כתובה באותו ספר. היי. Hey. אמנם כאמור שעניין חוכמת הקבלה היה חיוב גדול והכרח להסתיר בימים האלה כולה. כי מלבד הטעם הנהוג בדורות האלה להסתיר כל חוכמה מעיני ההמון, ואפילו בחוכמה חיצונה, הנה נוסף על זה התחילה אז הנצרות להתפשט. אשר בתחילה היה לה איזה יסודות מחוכמה זו שגנבו מבית המדרש שלנו. אמנם משום בערותן הלכה ונשתכחה מהם, ועל כן היו רודפין אחרי החכמים בכל מיני עורמות ללמוד מהם בחוכמה זו. ומסיבה זו עוד הוסיפו על החוכמה חותם על גבי חותם עד שהזוהר נגנז לגמרי ולא היה מצוי אלא ביד ראשי הדורות תופסי הישיבות. ועל כן מצינו גם שמות רבנן סבוראי בזוהר כי כל אחד הוסיף על הקודמים כמו שמצינו במשנה ותלמוד. והספרה נותנת שרבנן סבוראי הרחיבו הרבה את ספרי הזוהר ממה שסידרו תלמידי רשבי. כי לא עשו חתימה עליו, כמו שעשו למשניות, משום שבלאו הכי לא היה כאן פחד משום אנשים דלא גמירי. היות שהייתה גנוזה רק בידי ראשי הדור היותר נאמנים. אומר לנו, שבימים ההם, אפילו שנכתבו דברים כמו ספר הזוהר מרבי שמעון בר יוחאי, והיה חיבור של רבי מאיר, והיה חיבור של רבי יהודה בעניין של חומת הקבלה, הדברים האלה היו צריכים הסתרה. ואומר יותר מזה, כל חוכמה באותה תקופה הייתה דורשת הסרה מעיניי המון. כי אפילו שנראה לנו שמה יכול לפגוע בחוכמה, הרי אמת היא אמת. אבל לא מדויק, תראו מה קורה לנו היום בעולם. אנשים שרוצים לדעת מה קורה ופותחים חדשות, האם הם מגלים את האמת? לא, וגם אין להם סיכוי לגלות את האמת. כי ברגע שלוקחים אמת ומעוותים אותה ומספרים אותה להמון, ואז כל אחד חושב שהוא יודע את האמת, וכל אחד מספר את הגרסה שלו, ואפילו מוכן להילחם עליה. מטעם מה? מטעם שהוא מצדד לאותה אמת שנוחה לו. זה רק טעם אחד. ואפשר לדון על זה, למה אסור לגלות חוכמה להמון העם? המון העם זה אלה בעלי רצונות הכי נמוכים, הכי ארציים, שחושבים רק על העולם הזה, שאין להם איזושהי יכולת להסתכל על דברים בצורה אידיאליסטית, שהיא קצת מנותקת מהזווית הצרה הפרטית שלהם. כמובן, שהמון העם כזה קיים בכל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לראות שחוכמות מסוימות צריך להסתיר מהן. אבל בעניין הזה בעל הסולם עשנו טובה גדולה, שגילה לנו את הדברים גם להמון העם בצורה כזאת שהיא מועילה ולא מזיקה. בואו בוא נחזור לזמננו. זמן התנאים, אמוראים וסבוראים. חוכמה היה צריך להסתיר, ויותר מזה אומר, כשנתפשטה הנוצרות בעולם, אומר שגנבה הרבה מהחוכמות של בית מדרשנו. אנחנו יודעים זאת. אבל איבדו את החוכמה הזאת כי לא הייתה להם יכולת ללמוד ולא היו להם חכמים כאלה שזכו להשגות. בעל הסולם אומר שזה קרה משום בערותן. הלכה ונשתכחה מהם, אבל לא עזבו. ובכל מיני עורמות, בכל מיני חוכמות, רצו ללמוד אותם מהחכמים שלנו. היו מסתירים את עצמם כאילו הם חסידים ורוצים ללמוד אצל הרבנים. היו מזמינים כל מיני רבנים, תלמידי חכמים, לדיונים וויכוחים בנושאים אה, של דת ו- והשקפה ומחשבה. וכולי וכולי וכולי, כדי בעצם להגיד, אתם לא צודקים, בואו אנחנו נגיד לכם את הגישה שלנו, ואתם תוכיחו לנו שזאת לא אמת. ובכך רצו לדעת או את יסודות החוכמה הזאת מהתלמידי החכמים, ועוד הרבה, ועוד הרבה כל מיני צורות ושיטות, צריך להסתכל בספרי היסטוריה. פחות מעניין אותנו כרגע, אנחנו רוצים לראות עוד עניין שמספר לנו בעל הסולם. אומר, ספר הזוהר, שלא כמו המשנה, לא נחתם, כי לא פחדו לא לחתום אותו. ידעו שהוא יהיה שמור ומשומר בין אנשים שכן לומדים את הדברים האלה, שכן מבינים אותם. לכן... היה אפשרות להוסיף לדברים האלה, ואומר שאנחנו רואים בספר הזוהר, רבנן סבוראי, שזכר חכמי ישראל בבבל, שחיו תקף לאחר חתימת התלמוד, הוסיפו דברים, ואומר, הרחיבו הרבה את ספר הזוהר ממה שסידרו תלמידי רשב"י. ואין בעיה עם זה, כי ספר הזוהר נגנז עד כדי ש... תחשבו, שמבחינת כל העולם בחוץ, גילו אותו לפני 500 שנה בשוק, בסיפור המפורסם. עד כדי כך היה מוסתר, ועד כדי כך הגילוי הזה היה מרעיש, שעד היום יש חוקרים שחושבים שמי שכתב אותו זה רבי משה דיליון, שהיה בכלל חי באותה תקופה. אבל, כמו שאמרנו לבעל הסולם, שאם היו אומרים לו שמשה רבינו כתב את זה, בכבודו ובעצמו היה מאמין, בשל התוכן העצום של ספר הזוהר, ואין לו ספק שמי שכתב אותו זה הטענה האלוקי הגדול רבי שמעון בר יוחאי. עד כאן החלק הראשון של המאמר. מעין הקדמה שמספרת למה חוכמת הגבלה הייתה מוסתרת, איך הייתה מוסתרת, מה בדיוק, איך ניהלו את החוכמה הזאת מבחינת מקורותיה, איך שמרו עליה, וההסתרה הזאת, למה היא גרמה בהמון העם, שזה המצב שאנחנו מוצאים אה, את עצמנו היום. הרבה מאוד ספקות, ספקות אמיתיים, שנובעים מזה שאנחנו לא מכירים ולא מבינים את החוכמה. בחלק השני של המאמר יסביר לנו מושגים בחומת הקבלה אחד אחרי השני בפסקאות קצרות כדי שאנחנו נבין ולא נתבלבל ויש פה הרבה מאוד דברים מאוד 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 יפים ממש מצפה בכיליון עיניים ללמוד את המאמר הזה הוא לא קצר, מכיל המון 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 דברים ובעזרת השם אנחנו נעשה את זה בצורה מדויקת ולא נתבלבל כי זה יהיה בשבילנו מין מקור של הבנת תחמת הקבלה וסוג של רפרנס כזה שאנחנו נוכל לחזור אליו אם אנחנו רוצים לברר איזה שהם מושגים. עוד דבר אני רוצה לומר בעניין הזה, אני חושב שמאמרים כאלה בכלל, ומאמר הזה בפרט, הם השקפה יהודית פר אקסלנס. פה ממש נכנסים וחוקרים את הדברים שגם היו מוסתרים מאיתנו, מחד, מאידך, דברים שצריכים להיות מגולים לנו היום בצורה מאוד מדויקת, יש בהם הרבה ספק, הרבה בלבול. ובעל הסולם הוא הרועה הימן שלנו במקום הזה, הפיקח שיכול להוביל אותנו בצורה מדויקת ולהאיר דברים שאנחנו צריכים לראות ולא להתייחס לדברים שלא מעניינים אותנו, שלא צריכים בכלל להתייחס אליהם. אז לכן, כשלומדים את המאמר הזה, כדאי לשים לב שכאן נמצאים כל הדברים החשובים. כשאם בעל הסולם יסביר לנו את זה בצורה כזאת, כדאי לחשוב ולהתעמק למה דווקא ככה. ואם יש דברים שלא נמצאים פה ולא נתן אותם, אז כנראה הם לא מספיק חשובים. ואנחנו יכולים לשים אותם בצד. תודה רבה שהייתם איתנו. עד כאן השיעור הזה. בעזרת השם, ניפגש בשיעור הבא, מאמר מ"ט, חלק ב'.